0: Ciao, siamo Alessia e Federica di WeDoInfluence.com, il sito dove trovi tutto quello che devi sapere sull'influencer marketing.
1: E oggi, in questa nuova puntata del nostro video podcast, parleremo insieme di come creare una campagna di influencer marketing.
0: Si sa, all'inizio, quando eh, si comincia magari a dover progettare una campagna, è difficile capire subito quelli che sono i touch point fondamentali affinché tutto fili liscio. Per questo oggi abbiamo preparato una roadmap eh, su quelli che sono i punti fondamentali che non possono mancare per costruire la tua campagna di influencer marketing. Il primo è eh, sicuramente quello di capire e essere certi di quello che vogliamo trasmettere eh, con la campagna, no?
1: Assolutamente sì, quindi questo è un punto su cui l'azienda per prima o l'agenzia di comunicazione chiaramente che fa da intermediaria tra eh, il brand e eh, gli influencer deve delineare in modo eh, chiaro e definito come poi vedremo quando parleremo di brief, quindi poi tutta questa fase di progettazione e di individuazione dell'obiettivo deve essere tradotta in modo eh, chiaro, messa nero su bianco a livello proprio di brief quindi delle indicazioni di campagna per la creazione dei contenuti che vanno poi agli influencer.
0: E questo è soprattutto per differenziare quello che viene scambiato come influencer marketing che è il product placement, che è certamente una via per far vedere il prodotto e quindi esporlo a un pubblico, eh, ma dall'altra non è forse il miglior modo per sfruttare una collaborazione con un influencer, Perché se il prodotto viene agganciato a dei valori, allora questo dovrà essere dato in mano a un influencer che rispecchia quei determinati valori. Ma come diceva Federica, deve essere l'azienda che all'interno del prodotto vuole andare a calare non soltanto un servizio o un oggetto, ma anche appunto un un sistema valoriale eh, che come tale eh, andrà ad escludere alcune figure ed includerne eh, certe altre. E questo ci porta al prossimo punto, che è quello del pubblico, cioè come sappiamo un influencer parla delle persone a un pubblico e il quale pubblico deve essere eh, simile e conciliante con quelle che sono le buyer personas eh, determinate dal brand.
1: Esatto, questo chiaramente è un lavoro che va fatto sempre in fase strategica, poi io eh, nel momento in cui ho lavorato dall'altra parte della barricata, perché poi ricordiamolo a chi ci sta ascoltando che magari eh, ci, ci sta conoscendo ora per la prima volta, io mi occupo di creazione di contenuti da, dal 2010 quindi eh, lavoro come content creator da tanti anni ma poi nel tempo mi sono occupata anche di comunicazione di, di PR e di influencer marketing lato brand quindi tutti questi aspetti sono fondamentali in fase strategica e per quanto riguarda l'individuazione del pubblico io ad esempio mi sono trovata in eh, diverse situazioni quindi da una parte andare a cercare dei pubblici simili a quelli che come brand già eh, si aveva eh, quindi pubblici che già si avevano e quindi cercare un target affine chiaramente per veicolare il proprio prodotto eh, oppure al contrario doversi affacciare su delle nicchie di mercato completamente nuove e quindi andare a cercare dei pubblici dove appunto ancora non, non erano stati creati dei touch point quindi anche la scelta degli influencer può essere diciamo in un certo senso più, più complessa o quantomeno eh, presuppone una ricerca mh, fatta in modo più specifico proprio perché eh, si vanno a cercare eh, dei pubblici differenti da quelli con cui si lavora di solito ma che per ragioni strategiche definite appunto eh, a livello di di progetto possono invece in quel determinato momento interessarci eh, a livello di, di comunicazione.
0: Io voglio dare anche un piccolo bonus perché le buyer personas sono un grande argomento che ovviamente non si può eh, ridurre a poche battute, ma se siete interessati a capire quali sono le buyer personas del vostro brand c'è un libro che è Marketing dei Microdati di Massimo Giacchino eh, che è veramente illuminante e che avrei voluto ci fosse quando ho iniziato a studiare eh, le buyer personas, quindi se volete farvi un'idea più chiara di come crearle, di come trovarle per il vostro brand, sicuramente quella è un'ottima lettura e poi se vi fa piacere possiamo farci anche una puntata, sapere nei commenti oppure. Ci volete iscrivere a gmail.com Insomma, aspettiamo sempre i vostri feedback. Ma passando poi al prossimo punto della nostra roadmap, ci sono ovviamente i canali. Eh, le buyer personas, una volta individuate, devono guidare quella che è la tua comunicazione perché siamo noi a dover andare dove sono le persone e non certo le persone a ricorrerci. La determinazione delle buyer personas, quindi del pubblico, dell'audience verso cui vuoi parlare, determina anche un po' i canali da utilizzare. Ovviamente l'esempio che mi viene più facile da fare è è quello dei caratteri demografici eh, che spesso si associano alle varie piattaforme anche se non è sempre così però chiaramente se io voglio andare a prendere magari una generazione alfa una generazione z di eh, giovanissimi eh, sappiamo che il social del momento vado un po per cliché è quello dei eh, tiktok eh, e magari se sì, dopo aver studiato le mie pari persone so che eh, la, la, le mie demografiche eh, vertono verso un pubblico di eh, ragazzi e ragazze molto molto giovani e questo influenzerà tantissimo la scelta eh, del canale
1: assolutamente sono d'accordo con te Ale Eh, c'è anche da dire che magari all'interno di un piano di comunicazione poi si possono andare ad individuare dei nuovi canali da presidiare dove non necessariamente Il brand deve essere presente su tutti i social, su tutte le piattaforme, però talvolta invece può essere anche interessante andare a considerare degli spazi che fino a quel momento non sono ancora stati presidiati, soprattutto se ci troviamo davanti a un social relativamente nuovo come come TikTok, che poi nuovo non è in realtà, ma è è relativamente nuova l'attenzione che eh, i brand stanno dando a questa piattaforma, anche dal punto di vista degli investimenti eh, in termini di advertising e di influencer marketing, e poi chiaramente c'è stata una sorta di migrazione di massa, anche di una generazione un po' più grande che è quella dei millennial e anche oltre che negli ultimi due anni complice la pandemia hanno scoperto un po' questo social e quindi hanno alzato anche un po' la media di età. Eh, quindi per questo motivo, eh, osservando anche quelle che sono le evoluzioni dei canali nel tempo, eh, un brand può scegliere di eh, aggiungerli o di rimuoverli perché non dalla propria strategia, come magari negli anni è avvenuto con, con Twitter, eh, che in una, in una fase è stato sicuramente un canale... Eh, fondamentale un social molto utilizzato che poi negli anni ha un po' perso il proprio pubblico quindi chiaramente a livello strategico eh, si possono andare a ripensare eh, i canali da presidiare e lo stesso discorso eh, chiaramente viene fatto anche a livello di influencer marketing eh, perché comunque a livello strategico la scelta dei canali è veramente l'ultimo passaggio della, della strategia stessa quindi nel momento in cui si hanno chiari gli obiettivi e le proprie buyer personas, eh, la scelta dei canali diventa quasi un un automatismo perché la risposta viene viene un po' da sé, quindi eh, diciamo che va combinata poi un po' questa questa visione che arriva dai dati con invece la parte un po' più creativa e anche un po' più, eh, diciamo, ispirata del fare comunicazione, quindi quella che eh, in un certo senso anticipa anche un po' le tendenze, no?
0: sì eh, ovviamente però come dire tutta questa, tutta questa creatività eh, deve anche essere supportata da un budget perché ovviamente eh, l'influencer marketing è un lavoro eh, lo è sempre di più e molto spesso i ragazzi e le ragazze che iniziano a comunicare eh, iniziano a fare proprio con l'idea di voler monetizzare eh, quello che riescono a comunicare eh, e quindi ci approcciamo a questo altro grande tema è un touch point fondamentale da tenere di conto a tutti i livelli della strategia, che è quello del budget. Eh, io non so qual è eh, l'approccio che hai tu da questo punto di vista, quindi quando devi fare una campagna, come determini il budget. Io quello che provo a fare inizialmente è pensare eh, no limit. Quindi cerco di pensare alla strategia che vorrei mettere in campo per il cliente eh, basandomi solamente sul contenuto e sul messaggio, da lì poi eh, ovviamente l'informazione sul budget è fondamentale per capire creatività, canali, influencer eccetera, ma ecco ehm, cerco poi di riadattare quello che voglio fare eh, con il budget a mia disposizione non partendo però con il budget stesso come il limite della campagna. Cioè la mia paura molte volte è quella che se io parto a pensare alla campagna dal budget e dopo al contenuto rischio di limitare molto la creatività e quindi poi il successo della campagna stessa. Mi viene molto più facile magari ripensare eh, il messaggio il contenuto con quel budget che mi viene dato a disposizione, con una forma un po' diversa, ma non far sì che il budget sia una limitazione alla, alla creatività e alla campagna stessa.
1: Guarda, lato content creator, ti posso dire che apprezzo molto quando eh, la tipologia di contenuto viene definita di comune accordo, quindi a volte arriva, diciamo, la proposta con una tipologia di contenuto già definita e un budget che può essere più o meno rigido comunque con un margine di trattativa abbastanza limitato Eh, dal mio punto di vista però come creator mi piace molto anche quando viene richiesto un po' il mio contributo in fase progettuale quindi eh, magari partendo da un'idea di massima di quello che può essere il budget capire insieme quale tipologia di contenuto può andare a rispondere meglio a quell'esigenza di comunicazione del brand e quindi capire se eh, quel prodotto quel servizio può essere valorizzato meglio eh, su un social piuttosto che un altro, con una forma di contenuto piuttosto che un'altra, quindi possiamo parlare di video, di foto, di stories, di contenuti long form, quindi con degli approfondimenti testuali sul blog, Quindi insomma andare proprio a a creare insieme eh, lo step finale della strategia che chiaramente è già definita eh, dall'agenzia o dal brand stesso nella parte precedente al contatto dell'influencer ma che poi comunque nell'ultimo step può avere un margine di manovra.
0: E su questo poi ovviamente diciamo, il budget influenza in maniera abbastanza inevitabile anche un po' eh, quella che è tutta l'attività di scelta e di individuazione dell'influencer, perché eh, come abbiamo avuto modo di dire nell'ultima puntata, quindi se non, hai, se non l'hai vista va a recuperare dove abbiamo parlato delle varie tipologie e delle grandezze, diciamo così, eh, dell'influencer, questo sì, effettivamente un pochino è anche eh, indicativo di quelle che sono le figure. Eh, a cui puoi arrivare. Abbiamo detto, per fare un rapido riassunto, che comunque eh, una grandezza in termini numerici di influencer che comunque hanno mantenuto la loro verticalità nel comunicare su un determinato ambito, eh, vuol dire che con un'unica figura eh, vai a raggiungere banalmente più persone. Quindi una community di un influencer in ambito tech eh, con decine di migliaia di follower, ma che parla comunque sempre di tech e non si è snaturato, a livello di, di contenuto, comunque è rimasto, diciamo, fedele a se stesso e che ha un alto engagement, ovviamente costerà molto di più di una persona che, che fa lo stesso, ma con numeri più piccoli. E quindi lì poi si gioca la partita di come individuare eh, l'influencer giusto e, e il budget mh, può essere un, un'indicazione, ma certamente non deve essere l'unica, no?
1: Sì, certo, sono d'accordo, anche se poi eh, nel corso degli anni da insider mi sono trovata diciamo davanti a tante situazioni diverse e anche a, una, a delle gestioni di budget molto diverse per poi tipologie di, di richieste, di campagne anche simili tra di loro. Quindi è chiaro che la, la differenza sostanziale, se parliamo di progetti più strutturati, è chiaramente il brand che c'è dietro. Quindi... Eh, anche lato creator posso dirti che magari una distinzione viene fatta su questi parametri, perlomeno eh, io ho sempre lavorato con grande onestà intellettuale, quindi eh, pur avendo chiaramente un listino prezzi, perché poi chiaramente da professionista nel momento in cui si, si fa questo di lavoro eh, si, si, si lavora come qualunque altro professionista eh, nel, nel proprio settore, quindi si ha un listino prezzi di riferimento per i contenuti che si vanno a creare, però è chiaro che magari trovarsi di fronte ad un marchio eh, multinazionale piuttosto che un marchio artigianale indipendente eh, di fronte alla stessa tipologia di contenuto ci possono essere delle richieste o degli accordi differenti eh, e questo lo dico perché poi quando si fa per lo meno nel mio caso, questo lavoro anche con passione e con grande entusiasmo si vogliono andare a raccontare dei progetti talvolta al di là del budget. E quindi per tornare un po' a quello che dicevamo anche nell'altra puntata, a volte eh, anche come influencer si diventa ambassador di un brand. Quindi in modo del tutto spontaneo si può fare anche di più di quello che ci viene richiesto se c'è veramente un, un sodalizio di, di valori e di appunto e si crede nel, nel progetto che si va a raccontare quindi il budget è importante senza dubbio ripeto a maggior ragione quando lo si fa proprio come come mestiere quindi ci si investe molto tempo molte energie e molte molte competenze eh, però appunto secondo me il lato influencer ci può essere una, una maggiore flessibilità nel, nell'accettare o meno un progetto che, che può rispondere poi a diversi ordini di grandezza in termini di, di compenso
0: ed è qui che forse strategia eh, si vede la differenza tra la strategia, uh, uh, scusami, volevo dire la tua agenzia, forse mi sono ri- ripetuto, ho fatto un po' di confusione, ed è qui che la tua agenzia si vede la differenza tra fare una strategia di influencer marketing e un placement, basta, perché se tu hai smarcato correttamente tutti i punti di cui abbiamo parlato fino ad ora, allora arrivi a fare una proposta anche all'influencer che ha dei valori, che ha una prospettiva, che ha una struttura, che viene legata a un progetto, e chiaramente fai vedere che è un po' no, come quando vai a lavorare in un posto che ti piace, eh, ci vai più volentieri e quindi magari se c'è da fare quell'ora in più la fai. Lo stesso immagino sia per, per gli influencer, cioè, ovviamente un conto è se io ti chiamo e ti dico oh, mi fai il, la foto con eh, il prodotto in mano, un conto è dire: Guarda, abbiamo creato questo storytelling, abbiamo creato questi principi che vogliamo trasmettere al pubblico. Questo è il prodotto, te lo facciamo provare, te lo facciamo vedere perché noi ci crediamo, perché questo e quest'altro, cioè, direi è tutto un altro modo di lavorare. E allora si può arrivare anche a quello che dicevi tu, dove tu magari ti inamori del prodotto del progetto e dai anche di più rispetto a quello che ti viene chiesto. O dai quindi qui eh, si passa di palo in frasca perché dopo che hai individuato l'influencer eh, bisogna crearli questi contenuti. Eh, per creare un contenuto in base anche all'esperienza del, eh, del creator che hai di fronte devi erogare un brief. Eh, Su questo penso che tu ne abbia visti veramente tanti e magari anche dei più disparati, per cui vorrei che tu mi dessi un po' inizialmente il tuo punto di vista, quali sono gli errori magari più frequenti che ti è capitato di vedere in un brief e che sono da evitare quando si dà un brief?
1: Eh, Guarda, questa è una domanda semplice e complessa al tempo stesso perché più di dieci anni di esperienza eh, ne ho letti tanti. Anch'io sono poi arrivata a, diciamo, anche a, a insegnare su questi, su questi argomenti quando faccio formazione. Quindi è sicuramente un argomento che mi sta molto a cuore. e Bisogna sapersi approcciare agli influencer. Poi, se parliamo di grandi influencer, come dicevamo prima, molto spesso ci sono delle agenzie di mezzo. Quindi è qualcosa di diverso. Ma se parliamo di contatti diretti tra brand o agenzia e influencer, content creator in generale, eh, sicuramente si deve eh, avere massimo rispetto del lavoro creativo della persona a cui ci si rivolge e diciamo, i brief migliori sono secondo me quelli in cui eh, è chiaro l'obiettivo ma si lascia anche un margine alla creatività dell'influencer che deve essere sì guidato, quindi per esempio una cosa che apprezzo sempre molto sono le reference quindi l'inserimento di reference video audio fotografiche qualsiasi cosa che può essere utile ad allinearsi quindi è molto importante eh, avere le idee chiare e soprattutto se il brand ha delle esigenze di comunicazione specifiche eh, appunto essere allineati su questo punto ma al tempo stesso riconoscere al creator il ruolo di creator e quindi di apporto creativo e di visione del tutto particolare perché comunque il creator è è colui o colè che conosce meglio la propria community, quindi è giusto che abbia margine di, eh, di, di creare dei contenuti nel, insomma, che, che rispecchiano il suo modo stesso di comunicare. Quindi eh, diciamo che al di là di tante cose che possono essere dette, magari ora... Non ne abbiamo neanche il tempo, credo che un po' come in ogni lavoro, chiaramente non solo quello che coinvolge gli influencer, l'importante sia avere eh, un brief chiaro, condiviso e che permetta di allinearsi, ma poi lasci anche un margine per per la creatività e l'iniziativa individuale.
0: Quello che vorrei aggiungere alle tue parole che sottoscrivo è eh, ribattere sul discorso della storia, cioè ehm, partiamo sempre col fatto che un brief non non può essere soltanto fai la foto col prodotto, l'ho già detto prima, ma è un'informazione secondo me fondamentale, cioè anche presentare appunto quello che sta dietro alle richieste che facciamo e perché le facciamo deve far parte del brief con un'introduzione del brand, del marchio, dei suoi valori e del perché, ha contattato quell'influencer. Gli influencer molto spesso li puoi contattare eh, o con le referenze che danno sui propri, sui propri canali, perché c'è chi su Instagram mette l'email eh, commerciale, eccetera, o eh, devi passare da un'agenzia se sono influencer con molte, molte richieste. Ciò non toglie che a prescindere da questo un buon brief resta un buon brief ed è uno dei caratteri che magari ti permette di essere distinto dagli eh, altri richiedenti il servizio dell'influencer, che ovviamente se si trova un lavoro fatto bene e anche più facile da fare, penso un po' come tutti se devo scegliere tra due strade una chiara facile bella, una difficile eh, tenebrosa e eh, con, con un e po' confusa. di nebbia <ride> esatto eh, scelgo ovviamente quella, quella più chiara Ciò che però eh, distingue magari l'attività di un influencer eh, in ambito digital eh, da eh, chi eh, lavora più con carta stampata piuttosto che televisioni, eccetera, è la possibilità di misurare le proprie campagne di influencer marketing. E qui eh, si apre ovviamente un mondo, però io vorrei concludere la nostra roadmap eh, facendo un piccolo excursus anche su questo, cioè come si misura una campagna di influencer marketing. Eh, voglio provare a dare eh, diciamo almeno tre dimensioni dove magari fede poi tu mi puoi dare una mano e dire qual è quella più richiesta o come fai tu appunto per eh, misurare le sue campagne Eh, molto va sull'obiettivo col quale fai tutta la campagna di influencer marketing quindi non solo eh, la campagna o la sezione di campagna con quell'influencer perché ho se degli obiettivi di awareness quindi voglio far conoscere il mio brand magari a un pubblico eh, freddo si dice cioè che non è mai entrato in contatto con noi eh, numeri come il numero di persone raggiunte e le interazioni eh, le fanno da padrone sono ovviamente quelle che si chiamano vanity metrics, cioè metriche di vanità, metriche un po' fine a se stesse, se vogliamo dirlo eh, con termini un po' poco lusinghieri. Però dall'altra parte, se il mio obiettivo è farmi conoscere da più persone possibile e quindi creare una base ampia da cui poi andare a scremare, eh, certamente sono dati più importanti. Che vengono un po' a mancare, se invece io utilizzo l'influencer magari con una collaborazione di lungo periodo, per arrivare a promuovere un eh, un, un ebook gratuito, piuttosto che un sample, un qualcosa che mi deve portare contatti. E quindi possiamo assolutamente legare anche eh, la la creazione di lead a campagne di influencer marketing, ovviamente devi trovare la figura giusta che sa lavorare in un certo modo, eccetera, ma questo l'abbiamo detto fino ad adesso, a cambiare l'obiettivo ovviamente cambia anche l'influencer, fino ad arrivare poi alla vendita vera e propria. Perché ci sono degli influencer che sono dei grandissimi venditori e che eh, tramite codici sconto, tramite link diretti, eh, non a caso una delle rivoluzioni è stata mettere il link per tutti nelle stories di Instagram eh, che prima avevano solo i creator dopo i 10.000 follower. Questo proprio perché eh, ci sono delle campagne di influencer marketing che puntano direttamente alla vendita eh, e che quindi hanno bisogno di influencer che siano così affiatate con la loro audience da poterli spingere magari con un progetto di più lungo periodo, non un singolo post, eh, a arrivare proprio all'acquisto. Non so se sono stato esauriente o se vuoi aggiungere qualcosa anche a livello macro, Fede.
1: Sei stato in realtà molto chiaro, sono sicura che su questo argomento potremo tornarci e sarò felice di appunto di condividere la, la mia esperienza però senza dubbio sono d'accordo con te ci sono tante modalità di collaborare con gli influencer e sicuramente funziona molto bene la parte di awareness eh, quando si parla di vendita il discorso si complica un po' di più perché anche qui ne ho viste tante nel corso degli anni io sono stata una grande venditrice come dicevi tu su dei temi molto molto affini alla mia community, alla mia nicchia, è stata eh, un'esperienza che però eh, poi magari ci torneremo, richiede dei presupposti eh, ben precisi, mentre più spesso e più facilmente è possibile fare awareness anche magari con meno eh, specificità rispetto alla campagna e all'influencer.
0: Esatto, esatto. Ok, allora, per stasera abbiamo concluso la nostra eh, roadmap eh, per la creazione di un progetto di influencer marketing. Se volete provare il brivido di stanziare del budget per un influencer, lasciamo nei commenti l'Iban di Federica, potete darle <ride> qualsiasi cifra. Eh, L'accetto se...
1: volentieri.
0: Esatto. A parte questo, se ci stai seguendo su YouTube, eh, ti ricordo di eh, iscriverti, attivare la campanella perché faremo uscire regolarmente eh, dei eh, video vlog per approfondire la tua conoscenza sull'influencer marketing, eh, lascia un commento, contattaci su withoinfluence-gmail.com per qualsiasi feedback, domanda o se vuoi che facciamo una puntata a tema, eh, siamo molto felici eh, di poterti accontentare, per il resto ti ringrazio di essere arrivato arrivata fino a qua e eh, ci vediamo ci sentiamo alla prossima puntata ciao